0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur Youtube. Et pour m'accompagner dans cette tâche, mon, voici mon camarade Tom. Ton
1: camarade, ça c'est ça. Sympa, ouais mon camarade. Notre... Ouais, ça Attends. commence bien dis donc. Alors... Voilà, je...
0: Attends je la refais, je la refais, je la refais Non c'est rigolo, mon... faut laisser comme ça. C'est mon montage
1: mais non! <rire> Salut! Donc, moi, c'est Tom, euh, Tom, alias uh, omashay.com. C'est là que vous pouvez me retrouver euh, sur Internet, omashay.com. Vous pouvez trouver sur mon site euh, de la musique euh, sous forme de reprises, d'arrangements, et puis aussi des arts plastiques, parce que j'aime bien dessiner et peindre. Euh, voilà, donc pour tout ça, c'est sur omashay.com.
0: Très bien! Avant de commencer cet épisode, Tom, je te propose de faire un, un, un petit point sur, euh, sur l'évolution du podcast, puisque euh, récemment, on a eu de plus en plus d'écoutes, de, de plus en plus de, de, de personnes qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, des retours de différents podcasts. Merci à vous Et donc, euh, merci à, à vous de nous suivre, merci à vous de, de nous promouvoir en discutant un petit peu, sans doute, autour de vous, en faisant des, des retweets, des likes et ce genre de choses. C'est toujours très agréable pour nous de voir qu'on ne parle pas dans le vide je tiens à faire un, 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 petit, un grand merci d'ailleurs au réseau podcastéo pour ça et euh, à tous les, tous les camarades de podcast qui nous ont soutenus dans cette démarche. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de podcastéo, parlons tout de suite d'un de nos camarades. Alors, petite annonce. Cher auditeur, si tu nous écoutes, c'est qu'a priori tu nous aimes bien et t'écoutes des podcasts. Alors comme tu crois en nous, nous avons décidé de participer à un groupe d'entraide prénommé Podcast Podcastéo et qui aide les podcasts petits mais plein de potentiel à croître. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller écouter le podcast Sin Squad juste après cet épisode. Alors Sin Squad, c'est quoi et eh bien, The Squad c'est un podcast qui est dédié à la synthwave, donc la rétro électro, l'outrun et tous les sons qui sentent bon les années 80. The Synth Squad, c'est des émissions de review mais aussi des interviews d'artistes français et internationaux et on peut retrouver The Synth Squad sur iTunes, Podcast Addict mais aussi sur Facebook et thesynthsquad.fr. C'est un podcast qui est très 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 chouette, animé par des vrais passionnés euh, un style musical que je connaissais pas du tout et qui est très intéressant comme tous les courants musicaux euh, dès qu'on s'y penche un petit peu, donc vraiment je vous incite à aller découvrir ça si ce n'est déjà fait on en revient à notre numéro du jour, Tom, puisque c'est toi qui m'as envoyé donc cette semaine un album d'un artiste que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Bella Fleck. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui
1: Oui, et plus précisément, Bella Fleck and the Tones puisque c'est un groupe dont il s'agit. Mais c'est vrai que euh, euh, ce groupe euh, est, tourne autour de Bella Fleck, un joueur de banjo, euh, donc c'est un groupe qui s'est formé en 1988 autour de Bella Fleck. Euh, alors Bella Fleck c'est qui eh ben, c'est quelqu'un qui est né en 1958, euh, qui a grandi à New York. Donc euh, il n'a pas grandi avec un banjo entre les mains, hein, mais il vient quand même d'une famille musicale. Alors un, il a il a trois prénoms ce monsieur euh, Bella, Anton et Léos, comme Bella Bartok, Anton Webern et Léos Janacek. Qui sont trois compositeurs du XXe siècle. Donc, vous voyez que déjà il était, il était prédestiné. Et il se met au banjo à 15 ans et il devient rapidement, on peut appeler ça un, un prodige du banjo. Il publie son premier album solo à 20 ans, qui est plutôt bien reçu. Et il est recruté par New Grass Revival, qui est un groupe de bluegrass, de bluegrass progressif. Et oui, 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 ça existe le bluegrass progressif. Alors, on reviendra au bluegrass tout à l'heure. Euh, mais je peux vous dire que Bella Fleck, donc, il a été membre de New Grass Revival pendant quasiment 10 ans. Euh, alors, New Grass Revival, c'est quoi C'est un. Alors, faut vous imaginer, moi, j'ai beaucoup rigolé en, en préparant l'émission parce que euh, c'est un vraiment du style que je ne connaissais pas du tout, le bluegrass euh, progressif. Euh, et New Grass Revival, il faut vous imaginer un groupe de rock FM des années 80 avec des longs cheveux ou la coupe mulet, vous voyez, un peu peroxydée avec les, les cheveux courts devant et longs derrière. Mais euh, donc rock FM avec des instruments euh, de mélodie et des mélodies traditionnelles, pardon. Et donc euh, c'est vraiment rigolo. Je vous conseille euh, la chanson Calling Battle Rouge euh, qui, qui, est, qui est vraiment un, un bon exemple de ça. Uh, Bella Fleck, parallèlement à, à sa participation à New Grass Revival, il sort un deuxième album solo. Et en parallèle, il fonde les Flag Towns en 1988. C'est le groupe qui va nous intéresser aujourd'hui. Juste pour terminer sur Bella Fleck, c'est quand même euh, un grand monsieur du banjo parce que euh, ce monsieur il a enregistré en 2001 un album qui s'appelle Perpetual Motion euh, sur lequel il reprend de la musique baroque et classique. Donc euh, Scarlatti par exemple avec ses sonatines au clavecin, euh, Bach, Debussy, Chopin au banjo. Euh, ça vaut le détour. Et c'est un musicien très primé. Il a quand même eu 14 grammys, euh, que ce soit en solo ou, ou en groupe et une palanquée aussi de nominations au grammy. Pour revenir à son groupe, Bella Fleck and Flag Towns, en 1988, on demande à Bella Fleck de monter un groupe pour une émission de télé. Euh, il recrute Howard Levy à l'harmonica et au clavier, et Victor Wooten, qu'il a rencontré à Nashville, à la basse, et Victor Wooten qui lui présente son frère Roy au percu. Euh, Victor Wooten, au soit dit en passant, qui est une vraie légende vivante de la basse électrique aujourd'hui, mais à l'époque qui était un peu moins connue. Euh, le nom du groupe, c'est un jeu de mots en référence à Dick Dale and the Dale Tones que vous connaissez puisque euh, c'est le groupe qui a fait le, le thème de Pulp Fiction, vous savez, talala, 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 talala", ce thème-là. Euh, juste une dernière chose, euh, vous entendrez des morceaux avec de l'harmonica, parce qu'il euh, y a eu Howard Levy, mais aussi du saxophone, parce qu'il a été remplacé par, euh, par le saxophoniste Jeff Coffin, euh, puis il est revenu en 2011, donc si vous allez les voir en concert aujourd'hui, ça sera à nouveau avec un harmonica. Voilà, voilà pour le point biographie. Merci à Wikipédia.
0: Très bien, alors je te propose de, de, de faire écouter à nos auditeurs un premier morceau, donc euh, le morceau qui s'appelle Stomping Grounds et qui va nous permettre de reparler justement de cette question du bluegrass.
1: Ah chouette, c'est mon préféré. Alors, je vais commencer à parler, même si, alors, sur cette émission, j'ai oublié de le dire, mais on, a, on va avoir un format un peu spécial puisque, en fait, je n'ai, j'ai juste prévu quelques notes, mais, mais c'est Dame qui va un peu mener euh, l'émission puisque c'est lui qui découvre et euh, je ne sais pas ce qu'il a prévu de me dire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est lui qui va. Je vais rebondir sur ce ah qu'il ah dit ah en, en fonction de ce qu'il dit. Euh, euh, peut-être que je serai d'accord avec lui, peut-être que je serai pas d'accord, on, on verra. Euh, je vais juste commencer à parler du. du style le bluegrass euh, dont on vous a parlé vous l'avez euh, entendu clairement ici euh, donc le bluegrass, qu'est-ce que c'est Le bluegrass traditionnel, c'est euh, musique traditionnelle du, alors pas, des sud, pas du sud des États-Unis. Moi, je pensais que ça venait du sud des États-Unis. Moi, j'imaginais le Texas, etc., la Louisiane. Et en fait, non, c'est une musique plutôt des Appalaches. Alors, les Appalaches, c'est à l'est des États-Unis. Alors, c'est vrai que ça, ça descend jusqu'au sud, mais ça monte aussi jusqu'à Philadelphie, New York. Alors, quand ça descend jusqu'au sud, ça va jusqu'au Mississippi, l'Alabama, la Géorgie le Tennessee, les deux Carolines, du nord et du sud. Et c'est une région euh, donc montagneuse, hein, les Appalaches et une chaîne de montagne est plutôt associée à la pauvreté économique et culturelle. Alors même si c'est des stéréotypes et que, bien sûr, il y, une part de, il y a une part de vérité, il y a aussi une part de, de construction culturelle. C'est les bouseux. Ouais, un petit peu, ouais. ouais. Mais c'est pas les rednecks. C'est un petit peu différent, par exemple, tu vois. ça ça. Moi, moins moi, bouseux faisais... que les rednecks. Ouais, j... ouais, ouais. Et encore, les rednecks ne sont pas forcément bouseux. C'est un peu, euh, voilà, c'est plus complexe <rire> que ça quand on s'y penche un petit peu. Alors, le bluegrass, c'est une musique influencée par la musique traditionnelle irlandaise, écossaise et anglaise puisque c'est la musique de, de, des immigrés euh, de l'époque mais c'est bien une musique endogène c'est-à-dire propre aux états unis euh, dont on parle aujourd'hui alors l'instrumentation traditionnelle c'est des instruments acoustiques euh, à cordes, euh, du violon, de la contrebasse, de la mandoline occasionnellement de l'harmonica ou de la gabarne, mais surtout, surtout, le banjo à 5 cordes et non pas à 4 euh, donc voilà pour l'instrumentation euh, et il, existait, il existe pardon, je vous ai parlé tout à l'heure du bluegrass progressif et oui, bah, il existe un bluegrass progressif en fait c'est du bluegrass tout simplement qui apporte des nouveaux instruments dans les années 70-80, notamment des instruments électriques, de la basse électrique euh, éventuellement du synthé mais, mais donc qui apporte tout ça à, à, à ce qui existait déjà et de la batterie aussi, parce que hein, je vous ai pas parlé de batterie, en fait, il n'y en a pas hein, dans le bluegrass traditionnel.
0: Voilà, donc ça c'est entendu. Euh, Dame, tu voulais dire quelque chose sur le bluegrass Ouais, en fait, pas tant sur le bluegrass plutôt que sur le morceau Stomping Grounds en lui-même, en fait. Alors, euh, c'est un, un morceau bluegrass, comme tu l'as très très bien dit. Le, la seule chose qu'il y a, c'est que toi, c'est marrant, c'est ton morceau préféré. Et euh, moi, c'est un morceau qui m'a fait marrer la première fois que je l'ai entendu, je dois te l'avouer. Parce qu'en fait, J ai, j ai, j ai, dans mes notes j'ai noté différents styles dont on va reparler après mais pour celui-là j'ai écrit aussi euh, musique de sitcom alors je sais pas si tu vois à cause de quoi <rire> oui. en fait
1: euh, je crois que c'est à cause du sax soprano en fait tu sais il y a du saxophone voilà, soprano ça. alors je savais pas si c'était et... si ça ou de la clarinette non non c'est du saxophone soprano et je pense qu'en fait euh, ah, ça, je pense qu'il faudrait faudrait chercher mais il y a sans doute un générique de série euh, qui en
0: utilise aussi ah bah oui attends bah moi j'ai noté ah. des trucs hein. moi pour moi c'était euh, j'avais l'impression d'entendre tous les intermèdes de notre belle famille tu vois déjà Ouais, bah euh, <rire> ou de, de trucs genre marier deux enfants enfin bref toutes les <rire> séries qui sont des an... fin d'années 80 début 90 quoi c'est vraiment ça que j'avais en tête et en fait on le retrouve à plusieurs moments mais, euh... mais c'est dans ce morceau là que ça m'a comme il arrive en début d'album c'était euh... très marquant à ce moment là euh, cela dit le morceau Stamping Grounds euh, il, il, va... il est intéressant il y a un, y a un passage que j'ai bien aimé dedans en fait c'est le... enfin, vers 3 minutes 30 je crois en fait il y a un, y a un break où les musiciens s'amusent à faire une note au pif ouais. euh, etc à droite à gauche et c'est vraiment super sympa je, je... Je recommande d'aller voir le live pour justement voir un petit peu ce côté, euh, tiens on se regarde et puis on fait chacun une petite blague, et une petite note un peu inattendue, c'est assez intéressant et puis il y a de belles harmonisations qu'on retrouvera un petit peu dans tout, euh, tout l'album euh, pour en revenir au style donc le bluegrass c'est pas le seul style qui est présent sur l'album et c'est personnellement pas ce qui m'a pas ce que j'ai préféré il y a deux autres styles qui sont vraiment très prépondérants euh, il y a celui du jazz bah et ouais, notamment du jazz fusion ouais. euh, il y a des, des, mo des moments, des morceaux qui m'ont notamment très très fortement évoqué euh, le, le, le groupe de, de rock progressif King Crimson pour, les, justement pour certains riffs, certains thèmes alors euh, c'est le cas, euh, cas d'un morceau qu'on va écouter tout de suite qui est le, le titre Shock Time Shock Time. Alors tu peux nous chanter le thème hein.
1: <rire> non, non, est, Il est impossible à chanter justement. C'est de la musique un peu compliquée là.
0: Ouais. Alors du coup, ouais, forcément quelque chose de plus compliqué avec des, des, des chromatismes, donc ces notes qui se suivent, euh, un, un riff assez euh, assez alambiqué. Euh, ouais, moi j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé euh, les King Crimson. Alors il y a d'autres titres hein, comme ça sur l'album, notamment un morceau qui s'appelle vix Nine, donc on, dont on reparlera tout à l'heure. Et c'est pas le seul style qui, qui représente, puisque il y a aussi un, un côté très funk. Euh, et euh, des, des passages blues, alors sans doute euh, par le jeu de, de Victor Wooten hein, c'est sans doute ça qui le, qui le marque très fort et euh, pour illustrer un petit peu ça, il y, y a un morceau moi qui m'est resté c'est celui qui s'appelle Sex in a Pan mais avant de l'écouter euh, je, vais, je vais donc euh, donner un petit peu mon avis sur l'album au fur et à mesure j'ai déjà donné euh, deux, deux avis un petit peu troll euh, en mode euh, oui bon ça ressemble à la générique de Notre Belle Famille euh, etc mais euh, Sex in a Pan c'est un petit peu le, le, un morceau qui euh, qui moi m'a fait décrocher il arrive pas très tard dans l'album et euh, parce que bon c'est une structure répétitive on en parlera tout à l'heure quand on parlera justement des des, des musiciens eux-mêmes donc euh, voilà mais il y a un thème qui est très très joli donc je vous fais écouter ça tout de suite
1: Alors c'était Sex in a Pan de Béla Fleck and the Flecktones, euh, morceau euh, d'âme qui a été, euh, c'est un des seuls de l'album qui a été composé par Victor Wooten principalement et non pas Béla Fleck. Le reste des morceaux c'est plutôt du Béla Fleck.
0: D'accord. Donc Victor Wooten est un moins bon euh, compositeur. <rire> Sans doute. <rire> oui euh, donc euh, bah c'est bien puisque tu parles de, de, de Victor Wooten et puis euh, j'en ai, je l'ai évoqué euh, quand je parlais du live tout à l'heure euh, pendant le morceau euh, donc euh, Stamping Grounds où tu les vois s'amuser en sur scène. On est, on est quand même, on a des musiciens qui sont vraiment au sommet de leur art. Euh, et, et le truc que j'ai quand même aimé, alors petit euh, pas spoiler, mais euh, l'idée c'est que au, la première écoute de, de cet album, je l'ai pas vraiment vraiment aimé. Euh, d'abord parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de musique donc moi euh, comme on avait parlé on, on prépare les émissions euh, de notre côté et on se dit euh, tiens euh, ah il faudrait qu'on varie qu'on aille vers tel style, tel style, tel style. et je m'attendais à retomber sur du rock ou du métal donc quand je suis tombé sur euh, mon générique des années ah ouais. 80 là ça ouais, est on est loin, ouais. <rire> non, moi j'étais parti j'étais parti au sport en mode euh, allez je vais écouter un bon truc de brutasse ça va être sympa et en fait non <rire> euh, alors peut-être peut-être que le climat n'était pas le bon du coup mais euh, oui, ça m'a un peu étonné, ça m'a pas trop, pas trop plu. Euh, et puis, euh, progressivement, c'est en regardant des lives notamment que, que ça a fini par m'accrocher et j'ai fini par y voir des choses qui me plaisaient. Et, euh, et, et notamment cet aspect-là, l'idée qu'on a des musiciens qui sont des, des vrais tueurs, on en parlera tout à l'heure, on va, on va développer sur chacun des musiciens. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, leur technicité, leur, euh, leur euh, vélocité ou leur euh, même mélodicité, je ne sais pas si ce terme existe, euh, vraiment leur talent c'est au service de la musique c'est c'est le gros avantage de cet album c'est qu'il n'est pas trop démonstratif à aucun moment on ouais. a l'impression qu'on veut nous en mettre plein la gueule ouais. alors que, alors que alors, ils ont largement de quoi voilà, faire voilà
1: alors que c'est des ouf c'est des oufs et, et c'est ce que moi c'est un, un truc que, que je trouve dans, dans le groupe un esprit très positif en fait qui, qui se dégage de ce groupe en fait je trouve qu'il y a ce, ce on en parlera peut-être un peu plus tard mais il y a ce, cet esprit de pourquoi pas qui traverse leur musique et c'est très agréable tu vois dans dans la fusion des styles dans dans l'association dans d'instruments, etc. Euh, et, 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 et même quand tu les vois en concert, je trouve qu'il y, y a un côté très, très positif, très, ouais, au service de la musique, comme tu l'as dit, c'est exactement ça.
0: Ouais. Euh, et, et du coup, tu t as, des, t as, t as des musiciens, bah, on reparlait de Victor Wooten, lui, il a... Enfin, hit, mais, euh, il a des techniques de jeu de, de fou hein. C'est un des meilleurs bassistes du monde Donc euh, du slap, euh, du tapping Donc euh, quand on joue avec euh, La main gauche qui va frapper les cordes La main droite qui va frapper elle-même les cordes aussi euh, Directement sur le manche Un petit peu comme si le manche était un piano finalement ouais, complètement. Euh, Il utilise une, une basse fretless Donc euh, les basses fretless euh, Ce sont des, bat des basses sur lesquelles Il n'y a, a pas de fret C'est-à-dire ces, ces lignes métalliques qui permettent de délimiter des cases donc euh, voilà, beaucoup de techniques différentes, euh, vraiment c'est intéressant. Il euh, y a un extrait moi qui m'a beaucoup marqué euh, de Victor Wooten sur, euh, le, sur le, la version live d'un titre qui s'appelle Sinister Minister, qui est le titre d'ouverture qu'on va écouter tout de suite. Euh, très très bon titre d'ailleurs, avec un super thème euh, dès le début. Donc je pense qu'on va passer l'intro. Qu'est-ce que t'en penses Tom T'es ok pour ça Ouais carrément, allons-y Allez, passons l'intro de Sinister Minister Sinister Menester, alors j'ai parlé, parlé du live tout à l'heure, ce morceau-là, il y a un live qui traîne sur, sur YouTube qui est vraiment assez incroyable, où on voit euh, Victor Wooten euh, pendant le break du morceau, donc il y a un solo de, il y a un solo de basse, et en fait on, on le voit faire le, faire le con avec sa basse, donc il la balance derrière lui, il fait un tour, elle fait un tour entier autour de lui, il la jette devant son visage, enfin euh, il... Je sais plus tout ce qu'il fait, mais il fait plein de trucs. à. Il tape
1: dessus comme un comme un tambour, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Et
0: c'est un moment qui est super chouette. Alors il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il est extrêmement modeste dans sa dans sa tenue sur scène. Et, et donc là, il y a un côté très généreux. Je, euh, vraiment, je vous fais un cadeau, cher public. Allez, hop. Et, et ça, c'est vraiment très très cool. Un autre morceau qui met bien en avant sa, justement toute sa, sa technique etc euh, c'est euh, le morceau qui s'appelle Vix Nine alors j'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est un des deux titres qui sont vraiment très très orientés jazz fusion qui rappelle encore une fois King Crimson je me répète mais euh, vraiment c'est tellement évident euh, alors on va écouter le titre Vix 9 et en fait ce que j'ai bien aimé dedans c'est que euh, on parlait de technicité au service de la musique le thème, il y a un moment où il y a un thème de basse dans le morceau où si on n'y fait pas attention, c'est juste un très joli thème de basse. Et puis après, on regarde des lives et on voit comment c'est joué. C'est le moment de la technique En fait, euh, Victor Wooten fait du, du tapping à, à, à deux mains. Alors, il y a des personnes qui, qui appellent ça tapping à huit doigts, voire même tapping octodigital, quand on veut faire très clair. <rire> euh, en, en gros, euh, en gros ben, donc, il va passer les deux mains au-dessus de, de son manche et il va taper euh, des notes très basses tout en haut du manche avec sa main gauche et des notes plus aiguës avec la main droite. Tant qu'à faire de façon désynchronisée, un petit peu comme on le fera avec les mains, avec les mains sur le clavier d'un piano. » Et euh, donc sur le morceau VIX9 on a cette technique là Et le truc qui est intéressant c'est que finalement bah Moi je suis passé à côté euh, à la première écoute Je m'en suis pas rendu compte, je sentais bien qu'il y avait deux basses et Je me suis dit bon peut-être qu'en peut qu en enregistrement On a enregistré deux, deux pistes séparées Et puis on verra bien comment ils font en live Je sais pas trop Et en fait non, bah, il, il sort son tapping octo digital, Mais, euh, mais vraiment au service de l'ASIC C'est à dire que vraiment c'est pas démonstratif du tout Et c'est juste super beau Donc je vous fais découvrir ça avec le titre VIX9 Donc voilà, une technique, euh, une technique de basse, de, de tapping, en fait, qui, que ceux qui aiment le, le jazz, et notamment la guitare jazz, connaissent peut-être grâce à un, un guitariste qui s'appelle Stanley Jordan, qui est connu pour faire ça, qui est vraiment connu pour utiliser sa guitare seulement comme un piano. C'est quelque chose d'assez... Euh et ouais, ouais. Et
1: gro grosse influence de Victor Wooten hein, d'ailleurs. Ah hein, oui, d'accord. Hein, je, pense... je me
0: demandais dans quel sens ça pouvait être. Mais... Okay. Ouais, ouais. Un autre, un autre euh, membre du groupe qui, qui, qui met justement sous son talent euh, au service de la musique, c'est Bella Fleck lui-même. Hein, euh, avec un, une technique de jeu qui est assez intéressante, puisque finalement, il varie, euh, il varie son jeu. Il y a des moments qui sont. Euh, euh, très proche de la guitare euh, et non pas du banjo et puis euh, des, des morceaux vraiment très euh, bah voilà c'est du bluegrass donc une technique de banjo très classique et, et j'ai trouvé ça vraiment rigolo de voir aussi en live euh, il a un banjo avec un, avec un corps de guitare Je sais pas si tu as vu ça
1: Oui oui un, un banjo électrique en fait Comme ça ça lui permet de, de mettre des tonnes d'effets dessus euh, ouais, ouais,
0: Et donc à ces moments là Il est beaucoup plus proche d'un guitariste relativement classique Alors as parlé aussi de Howard Levy Donc euh, pianiste et harmoniciste Oui Et Bah écoute c'est la, la, la première fois de ma vie Que euh, j'entends du, du, de l'harmonica qui me plaît
1: <rire> Ah d'accord ouais. J'ai
0: toujours trouvé le, le son, la sonorité de l'harmonica de vraiment désagréable et bah c'est la première fois de ma vie que j'entends de l'harmonica agréable
1: ouais et Pour, pour revenir au, au banjo juste parce que tu as enchaîné sur, sur Howard Levy mais je voulais dire aussi quelque chose par rapport au banjo c'est que euh, moi je me suis posé la question en préparant l'émission je me suis dit peut-être que Dame il va me dire que ça se répète est-ce que et on, je me suis posé la question est-ce que ça se répète parce que c'est vrai que le bluegrass c'est une musique qui est quand même assez répétitive et, et le banjo c'est un instrument qui permet pas non plus des tonnes de possibilités et donc je trouve que à la fois, oui, parce que il y a des choses, des techniques de jeu du banjo qu'on retrouve de morceau en morceau, mais il y a quand même, euh, et je trouve qu'ils explorent tous les styles, tous les possibles en fait avec leurs instruments. Et il y a vraiment ce côté aventureux que j'aime beaucoup, euh, ce qui n'était pas évident, euh, ce qui était pas évident avec, un, avec un banjo quand même. Alors ça peut être déroutant le fait qu'ils explorent un peu tous les styles, mais je trouve que c'est vraiment une richesse moi, pour, pour, pour ce groupe. Ah oui,
0: carrément. On va passer un extrait d'un titre que j'ai beaucoup aimé justement dans cette idée de, de variété en fait. Dans les, dans les approches de la, de la musique un morceau qui s'appelle Flight of the Cosmic Hippo euh, qui est un de mes morceaux préférés de l'album euh, alors pour ceux qui connaissent un petit peu Twin Peaks, vous allez retrouver un petit peu ce genre d'ambiance euh, une ambiance euh, un peu mystérieuse un peu fumeuse et, et justement on parlait d je parlais d'équilibre et c'est vraiment ce morceau là qui m'a fait penser à, à parler de cette, no de cette question parce qu'on euh, a un morceau qui est justement extrêmement équilibré euh, tout en nuance, avec... Euh, un piano qui est en retrait par exemple, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'est pas... C'est clairement euh, lui qui va... Qui va... Structurer le morceau et pour autant il est légèrement en arrière. Il y a un solo aussi de, de basse fretless euh, donc euh, qui est intéressant et, et ce que j'aime bien c'est que c'est une partie solo mais elle n'est pas du tout démonstrative c'est plutôt une reprise du thème qu'on développe etc mais sans en faire des caisses et, et vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé il y a un super joli thème dans ce morceau donc un petit extrait de flight of the cosmic hippo.
1: Le vol de l'hippopotame cosmique Ça, c'était Flight of the Cosmic Hippo. Alors, euh, je, je voulais dire euh, euh, au sujet de ce que disait Dame, euh, donc euh, qu'ils euh, sont pas dans la démonstration dans ce groupe, etc. Moi, je, quand je les vois en live et quand je les écoute, ça me donne vraiment l'impression d'un groupe entier en fait, un groupe qui et qui se prend pas la tête. Il euh, a pas de, on, on voit bien qu'il n'y a pas querelle d'ego, etc. Et ils sont réunis par par, par l'amour de la musique en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, dans un état d'esprit très positif. Euh, Juste pour quelque chose pour moi qui, qui, qui fait que ça se voit, c'est que c'est corroboré par leur tenue de scène en fait. Ils, ils, ont, ils sont habillés très colorés. Alors, euh, par exemple, le batteur, on va en parler tout à l'heure sans doute, mais Future Man, donc euh, Roy Wooten, euh, il est habillé en pirate. Euh, voilà, ils sont tous habillés un peu n'importe comment. Ça fait très baba cool. Et Bella Fleck, de la même manière que Victor Wooten, il n'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une bête de scène. Il hein. ne faut pas vous imaginer un, un banjo héros. Euh, le gars, il est habillé en, en vieux t-shirt. Euh, il est très concentré sur ce qu'il fait Et alors, il, y a, il y a peu d'interaction avec le public Mais c'est un code qui suit du jazz Et voilà, ça donne vraiment l'impression D'un groupe très, très entier très, très au service de la musique
0: Donc Futureman Future Il y a un truc aussi que, qui est intéressant chez lui C'est son, son instrument Futureman c'est le, le percussionniste du groupe euh, Batteur on pourrait dire et il a, il a un instrument qu'il a créé lui-même. Alors quand on cherche la bio de Futureman sur, euh, sur, sur Wikipédia, etc., on, on tombe sur Inventeur et, et C'est vrai, il a créé son propre instrument, donc un, ce qu'il appelle le drumitar, euh, donc un mélange entre la batterie et la guitare, qui une espèce de caisse sur laquelle il y a, y, a, y a des pads. Alors, les pads, en fait, c'est des, euh, des contacteurs en fait, tout simplement des contacteurs MIDI euh, qui vont permettre de, quand on tape dessus, euh, sortir une note alors au format MIDI, donc c'est à dire un son artificiel euh, digital.
1: Il fait vraiment euh, professeur fou, je trouve, Futureman.
0: Oui, voilà, et, et son instrument il est super bizarre euh, faut le reconnaître et, et donc il y a beaucoup 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 de, de touches c'est très subtil d'ailleurs quand on le regarde en, en live on sait pas trop sur quoi il tape euh, on le voit très peu bouger les doigts et pourtant derrière on a une batterie quoi c'est vraiment très très étonnant et c'est marrant parce que euh, même si ce sont des pads et que c'est de la musique euh, on va dire euh, artificielle dans le sens où elle est euh, électronique il y, y a quand même un il y a quand même une pas mal de nuances finalement c'est vraiment c'est vraiment curieux quoi moi j'avais jamais vu ça
1: ah ouais, complètement, ouais, ouais. Et pour moi, ça rentre dans, dans ce que je, je disais tout à l'heure sur cet esprit de pourquoi pas. Ouais. Euh, je trouve que c'est un groupe qui est en expérimentation, en expérimentation constante, en fait. Donc, il y a, y a cet instrument, le tard de, de Futureman, mais il y a aussi euh, l'association d'instruments. Je sais pas si tu as vu sur le live, euh, dame il y a, y a un, un DVD live qui est sorti, the Quick que je vous conseille aussi. Il euh, y, euh, y a des tas d'instruments de, comme il euh, y a un hautbois un corps anglais, euh, un basson. C'est des choses qu'on voit jamais dans dans du jazz fusion ou encore moins du bluegrass euh, et, et il faut, ils invitent aussi un joueur de tabla un, un chanteur de, de chants diphoniques je sais pas si vous voyez ce que c'est ces chants de gorge euh, mongol fait, comme ça. Mais ah, on, en fait du coup il y, y a deux notes en même temps, enfin c'est complètement ouf et, 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 et c'est vraiment ce truc de, bah, au service de la musique, pourquoi pas pourquoi on n'inviterait pas un chanteur traditionnel mongol, pourquoi on n'inviterait pas un joueur de tabla euh, et puis sur l'album aussi il euh, y a de la guimbarde, il y a du synthé euh, un peu cheap. Il y a même, je sais pas si t'as capté, il y a un solo d'Ocarina euh, dedans. Alors l'Ocarina, c'est un petit... Euh, c'est une petite... Euh, comment je pourrais décrire ça C'est une espèce de... C'est comme une flûte, sauf que... Alors les joueurs de Zelda, vous savez
0: ce que c'est, je pense. Ça ressemble à un gros coquillage.
1: Oui, voilà, ça ressemble à un coquillage. Il y a un tube et il y a plein de petits trous. Et donc ça se joue comme une flûte. C'est un... C'est un, 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 un son de flûte euh, Mais voilà Donc il y, y en a un dans, dans, dans l'album Et c'est vraiment ce truc de bah, Tiens pourquoi on mettrait pas un ocarina Et oui pourquoi pas
0: Ouais et il y a un autre truc que j'aime bien en fait avec le, le drumitar C'est que ça permet aux percussionnistes batteurs De pas être à l'arrière de la scène Oui c'est vrai et, et, et très souvent il, il a un jeu de scène C'est à dire qu'il se balade sur scène Il se met face à son frère Ils ont des moments comme s'ils faisaient un duel de guitare basse Sauf que ben, c'est basse et batterie qui est déjà la, la combinaison gagnante dans, dans, dans beaucoup de musique, hein, cette idée d'avoir le drum and bass. Et, et donc c'est vraiment quelque chose que je trouve bien aussi pour cette, cette ambiance de groupe en fait. Alors tu dis il n'y a pas beaucoup de communication avec le public, pour autant on voit des gens qui s'amusent et je trouve que du coup c'est pas quelque chose qui te laisse en retrait. Oui c'est
1: vrai c'est vrai c'est
0: vrai alors pour en revenir sur les instruments euh, donc un petit peu particuliers donc c'est bien tu as, as, as parlé d'un petit peu tout alors il y a la mandoline aussi sur Stamping Ground oui. euh, je te parlais de clarinette en fait je me suis planté apparemment c'est un type d'harmonica euh, un type de saxophone <coughs> pardon y <a> <coughs> oui
1: un style de saxophone c'est pas pareil que l'harmonica euh, s'il te plaît
0: <rire> ensuite euh, effectivement il y a du banjo et bon bah voilà le banjo quoi je vais en parler dans deux secondes du banjo euh, et puis il euh, y a aussi euh, la, la basse euh, donc euh, de la basse fretless alors pour ça, qui saurait pas ce que ça donne la basse fretless donc j'ai déjà expliqué un petit peu la, la différence entre une basse classique et une basse fretless euh, ceux qui voudraient savoir un petit peu à quelle sonorité ça donne je vais vous faire passer un petit extrait vous allez l'entendre et c'est vraiment difficile à louper euh, cet extrait c'est dans un morceau qui s'appelle Big Country
1: ça c'était donc un, un extrait de Big Country euh, magnifique titre hein. pour moi c'est le plus beau alors je disais que mon préféré c'était euh, uh, Stomping Grounds mais euh, j'aime beaucoup aussi euh, Big Country il y en existe plein de versions euh, sur Youtube et je vous conseille euh, si vous avez le temps d'aller voir une version que Bella Flack a fait avec des musiciens irlandais et on a l'impression que ce qu'il a écrit, c'est un, un thème traditionnel de musique irlandaise, alors que c'est une compo à lui. Euh, et donc, c'est joué avec de l'accordéon, des, des violons, etc. C'est magnifique. Et une cornemuse aussi, enfin ou un pipeau irlandais, je ne sais plus. Euh, c'est vraiment super beau. Et alors, le morceau que Dame nous a choisi, en fait, c'est un, un, un moment où on entend fort la basse fretless. Euh, la basse fretless, en fait, c'est euh, un instrument euh, qui était euh, notamment popularisé par Jacob Astorius dont on a parlé euh, la dernière fois dans l'émission spéciale basse. Euh, Jaco Pastorius, c'est un très, très grand bassiste. Et en fait, là, euh, dame, il ne savait pas, mais la partie que vous, on vient d'entendre, où il y a la basse fretless en avant, en fait, c'est carrément une citation d'un du thème, thème de Jaco Pastorius qui s'appelle Continuum, que je vous recommande aussi, euh, donc avec une, une basse fretless comme ça, qui a la mélodie qui chante. Euh, dans la même tonalité, Victor Wooten, il le reprend comme un hommage, en fait, dans ce morceau de Bella Fleck, «
0: Big Country ». Alors dans ce même morceau Big Country, euh, ça va être l'occasion de faire un petit point sur, euh, sur le banjo également. Euh, on en parle depuis le début. Alors le banjo, euh, y, y a, dans ce morceau-là, le banjo joue avec ce qu'on appelle un ostinato, donc c'est-à-dire avec, avec une figure mélodique qui se répète. En l'occurrence, c'est souvent dans ce cas-là des cordes à vide, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, une note qui revient sans arrêt. Alors, il y a un point intéressant, je parlais en introduction du fait que Bella Fleck utilisait des techniques qui sont très proches du banjo traditionnel et du banjo version guitare, euh, là où il y a une grosse différence, c'est en fait dans le fait que le banjo euh, c'est un jeu qui est très très fourni, alors pour ceux qui ont quand on, a, quand on imagine le banjo, on imagine un truc où il y a des notes qui débarroulent sans arrêt sans arrêt, et en fait il y a un point euh, très précis pour, pour lequel on compose de cette manière là par rapport à la guitare, c'est qu'en fait le banjo manque de ce qu'on appelle le sustain donc le sustain c'est quoi en fait c'est la résonance de la corde et euh, le, le banjo a pas de de caisse de résonance une, ça ressemble un petit peu à une caisse de, de, de tambour de, de caisse claire de batterie et, et ça résonne peu voire pas donc euh, les notes ne durent pas dans le temps ce qui fait que si on veut créer une, une mélodie au banjo on a tout intérêt à, à avoir des notes assez proches les unes des autres ce qui fait que ça a sans doute euh, aidé à avoir... Euh, cette idée de, de thème très très rapide, souvent. Alors, il faut être, faut être extrêmement véloce hein, pour jouer du banjo. Je suis toujours impressionné par la, la technicité des joueurs de banjo, que ce soit pour la main droite comme pour la main gauche, parce que ça va dans tous les sens et ça super vite. Et donc, euh, bella Fleck a l'air d'être un... n'a enfin, pas l'air d'être. Euh, <rire> apparemment, c'est un, un maître de l'art. Et, euh, et donc, euh, on a ce, cette idée-là sur ce morceau-là. Alors, pour autant, je me suis posé la question quand même pendant l'écoute. Est-ce euh, que c'est quand même pas un petit peu de la, euh, de la musique pour musiciens. Alors je m'explique, euh, c'est-à-dire que la, la première écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que euh, j'y retrouvais des choses que j'aimais pas, comme euh, l'idée de, euh, tiens, on va faire un joli thème, euh, un petit truc assez mignon. Euh, une petite mélodie pas trop compliquée, un petit truc qui sonne bien, mais qui va être une espèce de prétexte pour aller vers, euh, vers différentes parties de solo des uns et des autres. Euh, des, des, donc vraiment l'idée de mélodies qui sont des prétextes à la jam session en fait. Et c'est des choses que je déteste dans la, dans la musique guitaristique, chez des guitaristes tr pourtant très connus comme Steve Vai ou Satriani, où j'ai vraiment l'impression que, ok, on a une petite mélodie euh, sympatoche et... On va attendre le gros solo qui débaroule au bout de, de 50 secondes et j'ai eu un peu cette sensation là au départ ouais. euh, qui qui m'a dérangé. Alors
1: après c'est c'est une constante du, du... excuse-moi hein, je te coupe mais c'est une... après c'est une constante du jazz hein, parce que en fait on on parlait de l'influence ouais. du jazz tout à l'heure. Euh, Fleck et, et, et Victor Wooten ils sont ils sont capables d'improviser euh, mais pendant, pendant plusieurs minutes puis des fois c'est de l'improvisation totale hein. donc euh... Le, le, le jazz, c'est une grande partie du jazz, c'est de l'improvisation il euh, y, y, y a des choses comme si vous prenez uh, Keith Jarrett euh, euh, avec son concert à Cologne, euh, c'est connu en jazz parce que le gars il s'est posé sur un, sur un piano pendant une heure et, et voilà, il est capable d'improviser de, de, entièrement comme ça euh, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, avec euh, les organistes dans les églises par exemple qui devaient s'adapter au déroulement de la messe et qui étaient des improvisateurs, on, avant tout on pense à Bach, euh, même si aujourd'hui c'est la musique qui est très, très, très écrite. Bach, c'était un excellent improvisateur. Ou plus récemment, bah, si vous connaissez Jean-François Zigel qui a son émission euh, sur, à la télé euh, « La boîte à musique », c'est vraiment un défi, il hein, faut vous imaginer. c'est vraiment pas évident. Euh, D'autant plus, je trouve, sur un, sur un instrument euh, qui est accordé en un, un open tuning. C'est-à-dire qu'un banjo, quand vous jouez les cordes sans la main droite, ça fait déjà un accord. Ça fait un accord de sol, traditionnellement. Et, euh, qui va, et, et donc, ça va naturellement tendre vers des schémas harmoniques euh, récurrents. Et je trouve que Béla Fleck, justement, il arrive à se démarquer de ça. Et ça, c'est vachement impressionnant. Quoi.
0: Comme tu as, justement, dans la musique celtique, euh, très fort... La, la musique celtique que j'ai vraiment beaucoup de mal à écouter euh, personnellement parce que, justement, comme on est sur de l'open tuning, on entend euh, des, des trucs qui se ressemblent très très fort d'un artiste à l'autre et c'est quelque chose que habituellement j'aime pas. Mais là, en l'occurrence, ouais, mais
1: après, c'est une contrainte mmh. technique, tu vois, et, et oui, bien tu sûr. peux construire dessus, quoi,
0: ouais, mais, mais et, et les, et ça manque de forts, variété C'est là où le défi, quoi. Ouais. En, 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 en tout cas là pour 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 le cas de bella Fleck euh, le je me suis posé la question vraiment est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment tout public euh, et, et j'étais pas trop trop dans cette idée là en plus en regardant les lives euh, effectivement moi je regardais avec mon regard à moi qui est un regard de musicien et qui en plus un regard de musicien euh, qui aime bien analyser décortiquer etc bon moi je me fais chier pendant les parties solos et pendant les improvisations ça c'est vraiment le truc euh, ça, ça a toujours été comme ça mais euh, mais ouais il y a, ya ce côté euh, musique de musicien au départ mais il ya des titres qui m'ont semblé euh, beaucoup plus accessible alors c'est le cas d'un morceau qui s'appelle roadhouse blues euh, morceau que j'ai pas trouvé super intéressant. Bon, c'est un morceau de blues quoi, donc c'est pas extraordinaire non plus. Euh, bon, à la limite, on peut parler du, du bottleneck. Euh, bottleneck, donc c'est euh, une technique de guitare où on utilise en fait un. Alors au départ, on appelle ça bottleneck puisque ça veut dire donc le col de la bouteille. C'était au départ parce qu'on utilisait justement le, le goulot d'une bouteille qu'on met sur le doigt et ça va permettre de, de faire glisser sur les cordes pour donner un, un son assez, assez spécifique. Vous allez le reconnaître dans l'extrait. Donc, euh, on peut faire un petit extrait de celui-là, donc Roadhouse Blues. <musique>
1: c'était Roadhouse Blues euh, je dis juste une chose au passage c'est que le bottleneck n'est pas utilisé euh, traditionnellement euh, avec le banjo et que, et que Bella Flex est un, de, un des, des seuls qui a innové en, en, en apportant euh, cette technique de guitare blues euh, ah, au banjo
0: et donc c'est un, 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 un des morceaux que j'ai trouvé les plus accessibles alors sans doute parce que effectivement c'est un blues le blues c'est euh, une, une musique très très facile d'accès il euh, y a un autre morceau qui est euh, très très accessible aussi parce que c'est le seul chanté du best of alors je ne sais pas si tu connais leur discographie, savoir s'il y a d'autres morceaux chantés sur leur discographie il y a un titre donc qui s'appelle euh, Communication, alors je ne sais pas qui chante en plus sur le CD en, en live j'ai vu que c'était justement Future Man qui chantait, j'ai pas reconnu sa voix c'est lui qui chante aussi, c'est
1: Future ah ouais. Man et puis au, au milieu sur le pont il y a Dave Matthews euh, donc, euh, Dave Matthews un, un musicien très connu aux états unis mais vraiment pas très connu du tout en France et en Europe euh, en fait, euh, en fait euh, il y a il y a des passerelles en fait, qui se font entre Bella Fleck, Victor Wooten et euh, le Dave Matthews Band et donc là je pense que c'est voilà, ils sont copains quoi et donc ils ont, ils ont été invités, euh, il a été invité sur le, sur ce titre aussi, il chante le pont.
0: what you mean to say. is the only way Start saying what you mean to say
1: All your troubles gonna run away Start saying what you mean today
0: Communication qui est aussi le seul morceau sur lequel tu as la guitare qui est, euh, qui est, qui est vraiment prominente est, euh, alors que depuis le début on est sur le banjo, là on a une, vraiment une partie guitare euh, qui est très reconnaissable alors sinon euh, pour, par rapport à cette question d'accessibilité de, 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 de côté tout public, je trouve qu'il y, cha... y a un morceau qui est un peu le chêneau manquant entre euh, justement ces deux morceaux dont on vient de parler qui sont des morceaux très accessibles, très, euh, très classiques, très, vraiment très euh, open et euh, les autres qui sont plus, quand même, euh, adapté à un public peut-être un peu plus spécialiste, on va dire. Le, le morceau chez non manquant, pour moi, c'est le morceau qui s'appelle The Yeehaw Factor. Alors, Yeehaw, c'est pour faire Yeehaw, j'imagine, c'est ça
1: Oui, c'est
0: ça. <rire> Donc, c'est le, le facteur Yeehaw. Ouais, voilà. Et en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce morceau-là, c'est la basse. Et alors, Tom, je t'avais demandé si tu avais internet sous la main, parce que là, c'est le petit moment surprise pour toi, que je mettrai en extrait pour nos auditeurs. Ouais. Mais avant ça, je voudrais. Faire écouter à nos auditeurs donc le morceau euh, The Yeehaw Factor Donc The Yeehaw Factor, il euh, y a un, un truc que j'ai trouvé rigolo C'est la, la basse en fait Donc dans, dedans il y a une basse super dynamique Et moi ça m'a rappelé un petit peu la musique des jeux vidéo des années 90 Notamment celui du, so du stage bonus de Sonic euh, Pour lequel je vais vous mettre un petit extrait Et Tom tu me diras si, si tu es d'accord avec ça
1: Et bah ouais euh, carrément euh, je, vois, je vois complètement la proximité entre les deux euh, on, pourrait, on pourrait presque croire que c'est Victor Wotton qui a enregistré la basse euh, bon sauf que c'est du synthé 8, 8 bits <rire> mais euh, sinon il y a vraiment un, un, quelque chose de, de, ouais, de, de pareil dans la, dans la dynamique quoi.
0: Ouais, Et puis dans ce morceau là il y a une, une grosse prouesse technique de, de Bella Fleck euh, et c'est un, un morceau très très feel good je trouvais qu'on se croirait un petit peu dans un Disney parfois et euh, du coup pour moi c'est vraiment le morceau qui synthétise vraiment ce côté musique pour musiciens parce que on a euh, des prouesses techniques euh, des, des choses qui sont vraiment très intéressantes pour les icos qui vont aller regarder euh, certains aspects et puis en même temps euh, cette mélodie euh, très entêtante qui euh, va en fait pouvoir attirer un public beaucoup plus mainstream. Et je pense que c'est le moment de faire le bilan. On fait le bilan alors pour moi c'était un, une découverte un peu en demi-teinte, alors en CD notamment parce que j'ai pas trop trop accroché à la première écoute. Euh, j'ai dû passer par le live, par contre c'était une extrêmement belle découverte en live. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps à regarder euh, des, des extraits vidéo et euh, j'ai beaucoup aimé en fait, le côté euh, homemade de, de l'instrument notamment de, de Futureman qui m'a rappelé un, un de mes groupes favoris qui s'appelle Sleepy Time Gorilla Museum dans lequel les, les musiciens fabriquent euh, leurs instruments aussi. Alors, il n'y a pas de mystère, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai eu quand même une grosse préférence pour les, les morceaux Jazz Fusion, donc c'était le cas pour Vix9 et pour Time notamment. Et puis, j'ai pas parlé en fait de mon coup de cœur, je l'ai gardé pour la fin. Il y a un morceau qui, pour moi, dépasse tous les autres, c'est le morceau Sunset Road, qui est un titre, encore une fois, très très orienté jazz, avec un, un, un très très bel équilibre, j'en parlais tout à l'heure, entre les instruments, un très très joli thème, extrêmement envoûtant, et une ambiance une ambiance vraiment apaisée et le truc le petit truc qui me fait fondre à chaque fois c'est le fait qu'on soit le cul entre deux chaises avec une ambiance majeure, mineure et, et voilà cette oscillation permanente entre quelque chose qui donne envie de sourire et puis en même temps un petit peu de mélancolie derrière vraiment le morceau coup de cœur pour moi donc un petit extrait pour vous de Sunset Road
1: Sunset Road euh, titre euh, très très paisible parfait pour, pour euh, comme dernier titre de notre émission et c'est aussi le dernier titre du Best Of euh, de Bella Fleck et Fleck Towns j'aime beaucoup ce, le, le côté euh, voilà on s'en va en vous, lance, en, vous, en vous laissant une bonne impression comme ça euh, euh, tranquille, de tranquillité. Exactement. Voilà. Ça, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu as une recommandation à nous faire euh, par rapport à ce, à ce groupe
1: Alors, non, parce que franchement, euh, enfin, euh,
0: parce que... Le Bluegrass, t'en as rien à foutre.
1: Non, <rire> c'est pas ça, c'est que, que je peux vraiment pas... Enfin, c'est un groupe vraiment unique, Pella Fleck et Fleck Towns. Il euh, y a ils font de la musique qui est unique au monde. C'est ça aussi euh, que je trouve très intéressant dans ce, dans ce, dans ce groupe. C'est que tu vois, euh, tu peux dire, bah ouais, en jazz fusion, il y a tel, tel artiste. En bluegrass, il y a tel, tel artiste. En bluegrass fusion, bah, il y a que. Il y a que qui font ça. Donc, <rire> ils n'ont pas de concurrents, quoi, en quelque sorte. Donc, euh, donc non. Après, euh, moi, j'ai beaucoup aimé, en préparant l'émission, aller regarder, aller explorer un petit peu tous ces genres de musique que je ne connais pas trop, comme le bluegrass. Et euh, je suis tombé sur des trucs très sympas. Et, euh, le groupe dont je parlais tout à l'heure euh, rock FM, donc euh, New Grass Revival, le premier groupe de Bella Fleck euh, l'espèce de rock FM euh, avec joué avec de la mandoline et du banjo. Et eh ben en fait j'ai trouvé que les, leurs chansons, il y avait des trucs très très sympas quand même. Et euh, même si c'est simple harmoniquement etc, euh, je me dis que c'est un truc que j'aimerais bien creuser. Tu vois, si un jour je voyage aux États-Unis, j'aimerais bien aller voir un petit concert de musique traditionnelle parce que en fait c'est vachement sympa. Moi j'associe ça. À... Ah oui et, et tiens ça me fait ça me permet de rebondir sur quelque chose. Que j'ai pas dit, mais aussi j'associe un peu la musique traditionnelle des États-Unis au sud des États-Unis et du coup aussi au côté redneck et raciste euh, à la bigoterie euh, voilà, qu'on connaît euh, du sud des États-Unis. Or, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce groupe dont on n'a pas parlé, mais je vous parlais tout à l'heure de la dimension, pourquoi pas, l'espèce d'expérimentation constante. bien, Il y a un truc dans ce groupe et il faut le dire, c'est que c'est un groupe mixte. Et euh, à la télé du sud des états unis en 1988, pour moi, c'est pas anodin, qui est euh, en fait deux noirs et deux blancs qui jouent ensemble, euh, qui jouent de la musique... Euh, Plutôt de blanc, hein, le bluegrass, euh, voilà, euh, c'est plutôt de la musique de blanc des Appalaches, euh, et, et je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est pas, c'est pas dénué de sens. Et, et donc, euh, et donc euh, ça, ça correspond aussi à cet esprit euh, positif euh, au service de la musique euh, pourquoi pas, allez on va rajouter des instruments et puis on va mélanger des styles et des gens qui normalement ne se rencontreraient pas et, et voilà, c'est une belle conclusion je trouve pour, pour notre émission, enfin pardon tu voulais peut-être dire d'autres choses
0: <rire> non je voulais simplement euh, recommander je, je, je n'écoute pas du tout de bluegrass de country euh, et puis j'ai toujours mon regard de guitariste qui, qui, qui domine, euh, ceux qui voudraient creuser un petit peu de ce côté là, il y a deux guitaristes qui m'y font penser, il y a en fait euh, les, les premiers albums de John 5 John 5 qui avait surpris tout le monde en fait à ce moment là, John 5 c'est le guitariste de Marilyn Manson en fait, un des guitaristes parce qu'il y en a eu beaucoup mais euh, c'est le guitariste que tout le monde reconnaît quand on pense à Manson dans sa plus belle période et, euh, et donc John 5 avait sorti un album je crois que ça s'appelle Vertigo et euh, dans lequel en fait il y a des morceaux de, de bluegrass et euh, c'était le moment où on se rendait compte que ouais c'était un guitariste qui en avait vachement sous le pied avec des, vraiment des morceaux de bluegrass et de country, c'est super étonnant et puis euh, un autre autre guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Guthrie Govan dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et qui lui justement est baigné de cette culture là et du coup l'utilise énormément dans ses compositions et dans ses improvisations c'est très très impressionnant eh bien, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et bah ouais. C'est l'occasion, donc, de parler un petit peu de où nous retrouver. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at écoute sa e c u t sans accent, sans cédille. Vous pouvez nous envoyer des mails à gmail.com Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, facebook.com. Et ainsi de suite. Bref, c'est pas très difficile de nous retrouver. Et comme d'habitude, je ne peux que vous recommander de parler de nous autour de vous, de nous mettre des petits étoiles sur iTunes parce que ça a l'air de rien comme ça mais en fait dans le monde podcastique bah c'est bête mais c'est comme ça que ça marche donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis euh, d'ici à la semaine prochaine j'ai envie de dire finis ton pâté, pâté laisse ton, ton gobelet en plastique